0: Estimados docentes, los saluda cordialmente su servidor, Narciso Ramos Castro, estudiante de la Maestría e Innovación Educativa de la Universidad de Los Ángeles, con sede en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Este podcast forma parte de un trabajo de la materia de formación continua a cargo de la doctora María, de los, de María Rosario López Serna. En esta ocasión empezaré este, hablando sobre la importancia de la formación continua del profesorado. En este mundo globalizado, tan cambiante y acelerado tecnológicamente, resulta imprescindible que el profesorado se encuentre bien preparado para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, elevando con ello la calidad educativa. La literatura pedagógica ha insistido en que en el desarrollo profesional habría de contribuir a que los docentes adquieran y desarrollen determinados aprendizajes que propicien una mejora de su práctica en consecuencia, de la experiencia escolar y los aprendizajes del alumnado. CAENA 2011 El análisis de la incidencia de la formación continuada se centra más en cómo influye la formación recibida en los propios docentes, sus aprendizajes, actitudes y prácticas, que en el alumnado y sus resultados. El desarrollo profesional de los docentes no siempre influye en mejores resultados de aprendizajes de los alumnos. Lloyd, Weinstein, Sayers y Watson (2011) aluden que un estudio experimental, al examinar las características del desarrollo profesional de alta calidad, mostró que incrementaba en los docentes el conocimiento y las prácticas deseadas del aula, pero no aquello se tradujese en mejores resultados de los alumnos o en cambios sostenidos en la práctica. Salazar 2015 refiere que la formación de competencias implica el dominio de saberes que le brinden al profesional un dominio de estos para su aplicación en la vida y el trabajo. Asimismo, Dentro de dichos saberes, los valores representan un eje fundamental para la toma de decisiones, ya que rigen los principios para la convivencia social y del ejercicio profesional. Es muy importante que la formación de todo docente se realice continuamente porque eso va a ir mejorando la enseñanza y finalmente, pues también va a ir preparando a los estudiantes en estos cambios eh, sociales que se están dando rápidamente en la actualidad y sobre todo eh, en prepararlos eh, de forma profesional de modo de que puedan ellos integrarse a este mundo globalizado, internacionalmente también, eh, cambiante. Eh, la educación actualmente, con todo este asunto del Internet, ¿no? hace que nosotros estemos ahora más actualizados, ¿sí? podamos nosotros saber cómo reciben la educación, en otros países, cómo es en la enseñanza ¿sí? y hacer un comparativo entre lo que estamos recibiendo ¿sí? como estudiantes o lo que estamos haciendo como docentes y lo que están haciendo en otro lado. ¿no? Pero esto también nos ayuda a que mejoremos nuestras prácticas y que al final de cuentas aprendamos ¿sí? de lo que realizan en otros países o en otros lugares. La internacionalización a lo largo de los años ha pasado de ser una cuestión reactiva a una cuestión proactiva, de ser un valor añadido a estar generalizada. Y también ha visto cómo su centro de atención, su alcance y su contenido evolucionaban sustancialmente. La, la internacionalización de los planes de estudio y los procesos de enseñanza y aprendizaje han pasado a ser tan relevantes como el énfasis de la movilidad. Sin embargo, sería fácil suponer que todo ha cambiado en los últimos 10 años en lo que respecta a la internacionalización de la enseñanza superior y que este cambio es principalmente un cambio de un modelo más cooperativo, un modelo más competitivo. La internacionalización está cambiando en el mundo de la enseñanza y la globalización está cambiando el mundo de la internacionalización. Destaca Jen Nye. Definimos globalización como la realidad formada por una economía mundial cada vez más integrada. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La aparición de una red de conocimientos internacional el papel de la lengua inglesa y otras fuerzas más allá del control de las instituciones académicas. La internacionalización se define como la variedad de políticas y programas que las universidades y los gobiernos implantan para responder a la globalización. Para alcanzar los objetivos propuestos para el futuro de la educación es esencial plasmar las prioridades por atender, tales como la formación continua, el desarrollo tecnológico, mediante la investigación, acceso a programas educativos, vinculación, universidad de sociedad y el desarrollo de competencias para potenciar la, el capital humano de las personas a través de la educación y el conocimiento, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico de las naciones. La relación existente entre la oferta y la demanda laboral es crucial para el desarrollo social de un país. Por lo tanto, mantener una actualización de los programas educativos es clave para la formación de los profesionales y que así cuenten con las herramientas para la intervención en diversos contextos. las competencias que debe dominar el egresado de una institución educativa en el nivel superior, en este sentido, la UNESCO 2016 destaca el dominio de cinco competencias claves que todas las personas deben adquirir con el fin de amoldarse a las necesidades y requerimientos de la sociedad del conocimiento. 1. Es una actitud sustentada en una comprensión de los múltiples niveles de identidad, y posibilidad de una identidad colectiva que trasciende las, diferentes, las diferencias culturas, religiosas, étnicas u otras diferencias. 2. Un profundo conocimiento de los problemas mundiales y de valores universales como la justicia, la igualdad, la dignidad y el respeto. 3. Competencias cognitivas para pensar de forma crítica, creativa y sistemática, incluida la adopción de un enfoque de múltiples perspectivas de rec que reconozcan las diferentes dimensiones, perspectivas y ángulos de los problemas. 4. Competencias no cognositivas, que comprenden actitudes sociales como la empatía y la solución de conflictos. Competencias de comunicación y aptitudes para el trabajo en red y la inter interacción con personas con diferentes historias, orígenes, culturas y perspectivas. Capacidades conductuales para actuar en forma conjunta y responsable a fin de encontrar soluciones globales a los problemas mundiales y para luchar por el bien colectivo. El papel del colectivo docente pasa por el, por, el prescripto, por el de prescriptores, del valor de la innovación y el emprendimiento. Asumir riesgos, adoptar actitudes, metodologías y herramientas innovadoras y nuevos modelos de enseñanza son estrategias que marcarán tanto el futuro de los alumnos como el de las futuras generaciones de profesores y estudiantes. We Learning 2014 Cabe destacar que el manejo de los recursos tecnológicos forma parte de las competencias requeridas en el mundo actual, ya que facilita procesos de comunicación en actividades cotidianas para la automatización de tareas, la construcción de aprendizaje y, en conjunto, coadyuvar en la optimiz optimización de los recursos. Por último, podría decirse que el discurso científico es muy poco utilizado en la educación y debería de fomentarse más, de las, más en las escuelas para que todos los estudiantes tomen en cuenta lo, la retórica al momento de escribir un artículo científico. La escritura científica es uno de los, fundament, es uno de los temas fundamentales de la comunicación. Gutiérrez Rodilla 2005 Darían 2003 Por lo tanto, para investigar la escritura científica es ineludible aproximarse a este tipo de textos aquí, específicamente dirigido a la educación un campo interdisciplinario de alta relevancia social Bowen y Hobson 2012 Dentro de dicho campo, un área muy comprometida en el desarrollo social es la educación superior, tanto por la formación de profesionales como por la generación y diseminación de conocimientos. Por medio de las revistas que suelen editar, se trata de encintrar una retórica oficial de la ciencia. La estandarización de la estructura de textos facilita la redacción, la lectura. Muy importante, la evaluación de los trabajos, así como la utilización y replicación de las investigaciones. La vieja distinción entre ciencias exactas y ciencias sociales se ha venido haciendo cada vez menos marcada y actualmente la investigación, más que buscar la verdad, se rige al logro de un consenso colectivo. Becke 2010. Evidencia de tal distinción poco marcada es que a veces existe dificultad para la clasificación de los artículos como científicos propiamente o de otro tipo, a menos que los textos se presenten señales textuales y retóricas muy explícitas que ayuden a clasificarlos, lo cual no siempre será el caso. El artículo es definido por Tamayo 2007 como escrito que se realiza a partir de los resultados de una investigación, de una reflexión a partir de una investigación o de una revisión del conocimiento. Generalmente se publica en revistas indizadas. De un discurso más libre, intuitivo y a veces impresionista que se observa en los textos de décadas pasadas, pareciera haberse evolucionado hacia uno en el que las normas editoriales son las que configuran un modelo de presentación de los trabajos, mediante el cual se intenta equiparar los estudios humanísticos de, los, de las ciencias naturales. Uno, uno de los campos del conocimiento en el cual el artículo de investigación ha sido menos investigado en, Hisp en Hispanoamérica es educación. Actualmente se desconocen los posi las posibles razones para tal desbalance, pero pudiera creerse que en parte se relacionen con las limitaciones acotadas por Nasif y Rojas, 1997, en cuanto a la escasez hasta hace poco de investigación stricto sensu en la educación de la región latina, latinoamericana, hecho que a su vez pudiera verse combinado con la preferencia de los estudiosos del discurso académico, por el énfasis de artículos altamente estructurados, cercados a esquemas, Propios de las ciencias exactas, vale decir que, por otra parte, el trabajo de Sabaj, Maxuda y Fuentes 2010 quedó incluida una sola revista, dos artículos de dicha disciplina, caso similar al estudio clásico con textos en inglés, Esguales 1990, en el cual ningún texto de educación fue incluido. Ahora bien, es esperar que la tendencia de competitividad que se ha venido introduciendo durante los últimos años y en las comunidades académicas, varios países hispanoamericanos podrían hacer que se le dé más atención a dicho género discursivo en esta importante disciplina. Por último, pues quiero decir que en la parte educativa tenemos que estar actualizados invertir en nuestra educación en nuestra formación y estar muy comunicados con este mundo globalizado ¿Sí? estar preparados para enfrentar esos retos que día a día se nos presentan debido a los cambios sociales, políticos, económicos que se están dando en nuestro país. Tenemos que preparar a las futuras generaciones de modo de que puedan sacar adelante a nuestra nación. Puedan enfrentarse a este mundo que día a día nos presenta grandes retos por tal motivo pues yo invito a todos los compañeros a que continúen ¿sí? con su formación no nada más con esta maestría que sigan actualizándose, que sigan aprendiendo, hemos visto que si nosotros estamos actualizados se nos hace más fácil comunicarnos, se nos hace más fácil darnos a entender ¿no? y aquí ganamos nosotros y ganan nuestros estudiantes, ¿no? gana el país, por eso es importante que nosotros continuemos con nuestra formación. La globalización es algo que ya está, es algo que no va a cambiar. ¿sí? Y todo esto pues tiene una relación más que nada con la parte científica. ¿Por qué? Porque todo esto de la tecnología, sobre todo de las TITs, es algo nuevo para nosotros, pero nos está ayudando a estar más comunicados, a estar aprendiendo desde casa, a estar eh, viendo los cambios y sucesos que se dan en otras partes del mundo. Entonces, concluyo invitando a todos mis compañeros para que no dejen de prepararse profesionalmente. Pues por el momento sería todo. Agradezco a la doctora María del Rosario López Herna por solicitarnos este tipo de trabajo, porque al final es parte de nuestra formación y bueno, es una experiencia más que tenemos eh, de... sobre este trabajo que no habíamos hecho y que creo que nos va a ayudar para nosotros poderlo también a lo mejor aplicar con nuestros estudiantes ¿no? entonces saludos a todos los oyentes y nos estaremos saludando muy pronto